0: Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des clés de lecture euh, qui clôt notre série sur la phénoménologie de l'esprit. Euh, Aujourd'hui nous, nous allons donc parler de la dialectique euh, du maître et de l'esclave, qui est donc un, un thème assez important chez, euh, chez Hegel. Donc nous allons tout d'abord euh, donner une explication assez générale de, le, de ce qu'est la dialectique du maître et de l'esclave, pour ensuite suivre les étapes du raisonnement des gueules, et c'est là que nous allons nous permettre certaines digressions pour comprendre en quoi ce texte est si important euh, dans l'histoire de la philosophie. Donc euh, tout d'abord, euh, un petit résumé rapide de ce qu'est la dialectique du maître et de l'esclave. Donc euh, la dialectique du maître et de l'esclave euh, consiste à dire qu'il y a un espèce de rapport qui se crée entre un maître et un esclave où, en première instance, on va dire, on pense que le maître a le pouvoir sur l'esclave. Donc le maître, euh, évidemment, domine l'esclave et demande à l'esclave de faire des choses pour lui. Euh, donc on va prendre un, on va dire un, servant, euh, un servant pour un maître euh, de manière très classique. Il demande au servant, donc, euh, si vous voulez, de, de faire sa vaisselle, de faire, euh, de faire sa nourriture, et ainsi de suite. Mais à un moment donné, le servant devient tellement indispensable qu'il devient le maître du maître, en cela qu'à euh, un moment donné, le maître ne sait plus du tout, ne sait plus du tout se débrouiller sans l'esclave. C'est-à-dire que si vous avez un esclave euh, qui vous fait euh, votre nourriture pendant dix ans, qui, euh, qui vous nettoie votre propriété pendant dix ans, et ainsi de suite, à un moment donné, vous-même, vous ne vous serez pas capable de faire quoi que ce soit. Et, euh, et donc, là, l'esclave a un réel pouvoir sur le maître parce que l'escave peut, peut, peut vous dire, dire qu'il va, qu va s'en aller et à un moment donné faire peur au maître par rapport à ça. On a la, la situation très classique que tous les salariés ont connue où quand vous avez une personne qui est indispensable à son, à son poste et qui est sous votre responsabilité, vous voulez absolument la garder parce que vous savez qu'elle maîtrise, etc. Et elle va vous faire un petit chantage en, dans le style euh, « si, euh, si vous ne m'augmentez pas, je m'en vais ». Donc voilà, très concrètement, euh, voici ce qu'est la dialectique du maître et de l'esclave, telle qu'elle est expliquée généralement 90% du temps. Mais euh, la dialectique du maître et de l'esclave, en réalité, revêt, euh, je dirais, des... On pourrait dire des des, des interprétations diverses qu'on aurait pu qu'on qu ne peut comprendre qu'en ayant suivi tout le parcours que nous avons suivi par rapport à la phénoménologie de, à la phénoménologie de l'esprit et c'est donc ceci que nous allons euh, que nous allons attaquer avec euh, avec ce texte donc je vais le recontextualiser dans l'œuvre alors le, la phénoménologie de l'esprit a donc plusieurs euh, grands découpages et plusieurs euh, et donc de plusieurs petits découpages on va dire. Donc sur les trois derniers numéros euh, des clés de lecture nous avons donc parlé de de la certitude de la, de la perception et l'entendement. Euh, ceci constituait une une grosse partie qui s'appelait la conscience et maintenant nous passons euh, qui était la partie A et maintenant nous passons à la partie B qui est la conscience de soi. Alors pour ceux qui ont la l'édition de dipolite ce euh, c'est elle commence page 143 notre première partie dans cette grande partie euh, s'intitule La vérité de la certitude de soi-même » et donc nous attaquons le sous-chapitre qui est « Indépendance et dépendance de la conscience de soi, domination et servitude ». Donc nous allons commencer par euh, faire la médiation avec notre précédent numéro d'éclat de lecture pour comprendre comment on en arrive à la dialectique du maître et de l'esclave telle qu'elle. Euh, alors il y a une, quelque chose qui ressemble à une espèce de, de, de grosse introduction avant de révéler la dialectique du maître et de l'esclave. Nous avons quitté notre conscience dans le dernier numéro des clés de lecture euh, dans un état de conscience de soi et face à un objet qui s'appelait l'infinité. Cet objet qui s'appelle l'infinité était, euh, on l'a très rapidement résumé en disant que c'était le moment où la conscience de soi comprenait la, la contradiction alors Hegel fait un développement pour expliquer que ce nouvel objet lui-même va muter d'infinité il va se transformer en, en, en vie alors il fait, un, il fait un texte sur la vie pour expliquer ce que c'est etc en fait il faut simplement comprendre que c'est le nouveau nom donné à, donné à notre objet dans l'évolution dialectique habituelle de la, de la phénoménologie de l'esprit comme on l'a vu dans les trois derniers numéros donc on ne va pas s'attarder sur, sur la vie il faut simplement comprendre que c'est le nouveau nom qu'a qu l'objet Sauf que cette conscience de soi, évidemment, comme c'est jamais euh, comme c'est jamais très euh, comme c'est jamais simple chez, simple chez Hegel, cette conscience de soi pour être euh, réellement conscience de soi doit devenir ce qu'Hegel euh, dit qu'elle devient désir. Elle devient désir, euh, désir c'est-à-dire que elle se pose dans une attitude de négation par rapport au réel. Alors la négation par rapport au réel, c'est très simple. Et le désir, la négation par rapport au réel, c'est très simple. Euh, prenons l'exemple de, de, de vous-même. Euh, vous désirez un gâteau. Euh, vous le mangez euh, ce gâteau disparaît donc vous avez nié ce gâteau c'est comme ça réellement qu'il faut comprendre la négation, euh, la négation chez Hegel donc du coup nous avons notre, notre conscience qui pour, être, pour se sentir conscience de soi doit se transformer en désir et, euh, mais, ce désir, mais euh, elle se retrouve dans une attitude assez contradictoire parce que le désir est destructeur c'est à dire que euh, ok, elle a désiré ce gâteau elle a nié ce gâteau, elle a, elle a mangé ce gâteau mais le problème c'est qu'elle l'a supprimé donc, son désir doit se reporter sur autre chose. Et donc, il y a une espèce de contradiction, dans une espèce de course systématique, etc. Mais, et c'est là où nous allons faire notre, notre, notre basculement, c'est-à-dire qu'en réalité, la conscience de soi, ce qu'elle cherchait, c'était une autre conscience de soi. Car la conscience de soi a besoin d'une autre conscience de soi pour s'affirmer en tant que conscience de soi.
1: Alors, euh, bah, du coup, euh, la, la conscience de soi qui s'exprime euh, sous, sous la forme d'un désir, et qui euh, finalement se traduit par la, né la négativité d'une chose, ça j'ai bien suivi. Mais du coup, euh, peut-être c'est le sujet de la, la partie suivante, mais qu'est-ce qui fait qu'une conscience de soi euh, est à la recherche finalement d'une autre conscience de soi
0: Parce que alors, la, la conscience de soi est donc à la recherche euh, d'un objet sur lequel porter son désir. Euh, le truc, c'est que les objets ils se consomment, se suppriment, etc. Or, lorsqu'elle va tomber sur une conscience de soi, elle va tomber sur une conscience de soi qui est elle-même et dans la même attitude face à elle-même. Mais du coup, qui ne se supprime pas. La conscience de soi, elle sera toujours là. Et donc, du coup, elle aura toujours cette espèce de médiation comme ça, où euh, elle aura la conscience de soi qui sera là, et donc elle pourra se servir d'elle pour, euh, voilà, pour euh, satisfaire son désir. Et c'est là où on a un espèce de petit retournement, c'est-à-dire que Hegel nous dit mais en fait, ce qu'elle dé qu désirait, c'était un autre désir. Et c'est là, et c'est le, le, le retournement qui après va nous ramener à la dialectique du maître et de l'esclave. C'est-à-dire que euh, son désir euh, se porte sur le même désir que l'autre conscience de soi, car au finalement, l'autre conscience de soi la désira elle-même. Donc là, ça a été assez abstrait, mais je vais donner un exemple assez, euh, assez simple. Par exemple, on va parler du désir, je ne sais pas, de, de renommée, on va dire. Alors, on a... Il y a un être humain peut avoir un désir de renommée. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce désir de renommée euh, Pourquoi désirer, je ne sais pas, être influenceur, avoir plein de likes, etc., de followers, et ainsi de suite C'est parce que tout le monde est persuadé que tout le monde veut, euh, désirer la même chose. Et donc, l'atteindre, c'est se valoriser par rapport aux autres. Et c'est en ça qu'on euh, désire un désir. Euh, ça, a même un, alors ça a même été un... Euh, J'ai pas réussi à le retrouver, mais il me semble que ça m'a même été l'objet d'un prix Nobel d'économie. Euh, bon, c'était, ça paraît assez évident. Mais en gros, l'idée était de dire que euh, il y a des objets qui ne sont désirés uniquement parce que tout le monde pense que les autres le désirent. Donc c'est c'est aussi un des moteurs. Euh, ça peut aussi être même un moteur d'achat, etc. Et euh, on peut même rapprocher ça au désir mimétique euh, chez chez René Girard, typiquement. Euh, René Girard grosso modo disait que, euh, que les désirs étaient mimétiques, c'est-à-dire que quand on désire quelque chose, euh, c'est parce qu'on pense que les autres désirent la même chose. Donc on est un petit peu dans la même, euh, dans la même euh, filiation. Donc le fait que euh, cette euh, conscience de soi désire un désir va également dire que l'autre conscience de soi désire un désir. Et c'est là en fait que va se, euh, que va se créer une lutte, une lutte entre ces deux consciences de soi. Qui a besoin systématiquement de l'autre par rapport euh, pour satisfaire ce, ce désir. Donc, euh, nous venons de dire que ces deux consciences de soi sont en lutte. Donc, pour euh, pour notre euh, car elle désire un hein, désir et ainsi de suite. Euh, et en fait, elles sont dans une lutte pour la reconnaissance. C'est-à-dire que chaque conscience de soi veut se faire reconnaître par l'autre conscience de soi, mais en réalité, sans reconnaître l'autre. Et c'est en ça que la la, la lutte démarre. Et qu'est-ce qui va euh, arbitrer, euh, arbitrer cette lutte Qu'est-ce qui va faire qu'il y en a une euh, qui va gagner face à l'autre C'est euh, l'abandon, alors là c'est en termes égélien de l'être là naturel. En fait c'est l'abandon, la, on, on pourrait dire, de, de sa partie biologique. C'est-à-dire que la conscience de soi qui va gagner, c'est celle qui va montrer qu'elle est tellement détachée de sa partie biologique qu'elle euh, va montrer à l'autre qu'elle est réellement homme et donc euh, elle, se, elle se fera reconnaître par l'autre conscience de soi comme étant réellement homme, tandis que l'autre conscience de soi en fait, aura eu tellement peur à un moment donné de sa partie biologique, aura eu tellement peur, quand on dit de la partie biologique, on parle en dernière instance de la mort hein, euh, elle, aura eu, elle aura eu tellement peur, à un moment donné cette conscience de soi va accepter de se soumettre à la conscience de soi qui a réellement montré qu'elle était homme et c'est ça qui va euh, distinguer le maître de l'esclave euh, dans cette dans cette lutte pour la reconnaissance euh, alors déjà euh, alors on, on, on le développera plus tard mais on peut noter que chez Hegel, la lutte pour la reconnaissance est en fait euh, le moteur de l'homme c'est-à-dire que c'est ça qui va c'est le moteur principal de l'homme et euh, je dirais même que ça peut éclairer euh, des choses qui peuvent paraître euh, qui peuvent paraître euh, étonnantes lorsque on regarde euh, on regarde les hommes hein, tout simplement on peut se demander par exemple pourquoi euh, le, principe du, euh, le principe, par exemple, du, euh, du martyr, euh, le principe du kamikaze. Euh, pourquoi, à un moment donné, des gens euh, détruisent leur santé pour, euh, pour certaines causes euh, Si on a une explication un peu bas de plafond, bas de plancher... Euh, qui est uniquement euh, biologique euh, qui consisterait à dire que l'homme un petit peu comme les autres animaux se bat pour sa survie ça n'a aucun sens. Il faut donc une autre explication et l'explication c'est que euh, l'homme kamikaze l'homme martyr, euh, les personnes qui détruisent leur santé euh, pour se faire reconnaître par les autres euh, le font parce qu'elles euh, se débarrassent de leur partie biologique elles se débarrassent de leur, euh, de leur partie entre guillemets animale pour se faire reconnaître par autrui on peut penser même à à des sujets totalement différents. Par exemple, vous savez, vous avez des femmes qui se détruisent de la santé pour des histoires de beauté. Bon, il y a eu par exemple des affaires, vous savez, de, de produits, par exemple pour les femmes noires qui veulent se blanchir la peau, etc. Et finalement, les produits étaient, étaient cancérigènes. On a donc des, par exemple, ou des femmes qui font même des trucs de, de chirurgie esthétique qui en meurent et ainsi de suite. Ces affaires sortent, mais ça continue. C'est qu'à un moment donné, la reconnaissance par autrui est plus importante que ça. Que son, que son existence biologique. Euh, et en cela, Hegel, on voit, euh, a touché vraiment quelque chose du doigt. Alors, euh, évidemment, quand on parle de euh, dialectique du maître et de l'esclave, alors euh, évidemment, les marxistes qui ont suivi, quand on dit maître et esclave, eux, ils ont fait directement euh, l'analyse avec le prolétariat et la bourgeoisie. Donc ça a été fait, évidemment, par, par Marx et ainsi de suite. C'est d'ailleurs ce qui a fait, alors petite digression, c'est ce qui a fait que euh, Hegel n'a jamais été... Euh, considéré par exemple par Lénine, etc., comme un, comme un philosophe bourgeois, parce qu'en fait, il y avait toujours cette dialectique du maître et de l'esclave qui euh, les gênait pour le, pour le catégoriser comme ça. D'ailleurs, on peut noter que, euh, et là, ce sera encore une petite digression, que c'est uniquement euh, page 154 qu'Hegel parle pour la première fois de l'esprit, donc de la, de la phénoménologie de l'esprit. Et, euh, et donc, Hippolyte, qui est le traducteur et qui fait les notes de bas de page, euh, dit que l'esprit, c'est l'unité des consciences de soi différenciées. Alors évidemment, terme encore un peu, un peu barbare un peu, un peu hegélien, mais euh, l'unité des consciences de soi différenciées, en fait, c'est quoi C'est un peuple. Euh, C'est-à-dire qu'un euh, peuple, c'est des consciences de soi qui ne sont pas les mêmes, qui n'ont pas forcément les mêmes opinions et ainsi de suite, mais ça reste quand même une unité. Et, euh, et là, du coup, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à, euh, au contrat social et à Rousseau, donc, le contrat social, texte de Rousseau, assez, euh, assez abstrait, où notamment il parle d'un concept qui serait la volonté d'un peuple, où systématiquement il doit dire qu'il euh, faut trouver la volonté du peuple, etc., sans trop dire comment on connaît la volonté d'un peuple, etc. Mais euh, je veux dire, le concept d'esprit chez Hegel est très proche de la volonté d'un de, 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 de peuple. Donc, ça, c'est. Euh, Petite incise, euh, sachant euh, également que ça renvoie à une autre problématique qui est euh, de savoir euh, qui est l'acteur de l'histoire, euh, qui fait bouger l'histoire et ainsi de suite. Euh, on peut dire que pour Hegel, euh, alors on peut dire que c'est embryonnaire chez Rousseau. Chez Hegel, c'est un peu plus explicite. Chez Marx, ça le sera encore plus, encore plus, pardon. Mais en gros, c'est l'être collectif, c'est le peuple qui est euh, le. le euh, le moteur de l'histoire. Alors, le, le concept d'esprit, je dirais que le concept d'esprit, c'est un petit peu un intermédiaire parce que dans le, dans le concept de l'esprit, il y a quelque chose d'assez idéaliste. C'est-à-dire que l'appareil, c'est encore, c'est un petit peu comme la volonté, euh, la volonté chez Rousseau. C'est quelque chose qui est encore un petit peu abstrait, qu'on n'arrive pas vraiment à toucher du doigt euh, et ainsi de suite. On a donc la, la, la volonté d'un peuple chez Rousseau qui devient l'esprit d'un peuple chez Hegel et qui au final deviendra l'être collectif chez Marx, c'est-à-dire que le, 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 le moteur de l'histoire, il le dira, c'est le prolétariat, c'est-à-dire que c'est vraiment des, acteurs, des, des êtres concrets. Si euh, Hegel les détermine de manière idéaliste en les appelant esprit, Marx, lui, il les déterminera matériellement par un critère économique. C'est-à-dire le prolétariat, il n'y a pas un esprit du prolétariat ou quoi que ce soit. C'est que le prolétariat il est déterminé parce que c'est celui qui euh, qui n'est ne, pas propriétaire de ses moyens de, de, de production. Voilà. Donc ça, c'était la petite digression euh, par rapport à, à l'esprit. Donc, phénoménologie de l'esprit. Quelque part, on comprend qu'en fait, on, le et le, euh, science phénoménologie de l'esprit avec son sous-titre science de l'expérience de la conscience c'est en fait une espèce de, de, de grande réflexion d'Hegel pour connecter la conscience individuelle à la conscience d'un peuple, à la totalité. Voilà. Et donc là, on, on retombe dans, euh, dans euh, ce qu'on qu qu dit d'Hegel, c'est-à-dire qu'il euh, veut faire de la philosophie une science de la totalité. Quoi. Euh, ce qui va nous faire revenir donc à, notre, euh, à notre dialectique du, euh, du maître et de l'esclave, donc dorénavant, on a trois acteurs, on a le maître, euh, l'esclave et... La choseité. alors là, c'est pas... J'ai repris le terme tel qu'il était dans le texte, mais en fait, on peut dire la chose, ou comme je l'avais appelé avant, la, la vie. Euh, comme dit, comme je l'ai dit en introduction, le maître est devenu maître car il a montré à l'esclave qu'il pouvait s'éloigner de sa partie euh, biologique, de sa composante biologique, et euh, il met l'esclave entre lui et le réel. Donc, en fait, il se servira de l'esclave pour ne pas avoir à connecter le réel, mais simplement à en jouir. Donc c'est mon, mon exemple, c'est mon serviteur, c'est-à-dire mon serviteur, euh, enfin mon ou mes serviteurs, ils vont euh, élever des moutons, je sais pas, ils vont cultiver, euh, cultiver des choses, ils vont faire la cuisine, etc. Moi je ne vais rien voir de tout ça et je vais simplement avoir mon plat très très bon sur ma table que je vais consommer. Donc voilà, ça c'est la, euh, la position du maître qui est simplement dans la, dans la, dans la jouissance, on peut dire la consommation, hein, euh, dans la simple consommation. Et euh, là, pareil, on peut faire une remarque, c'est-à-dire qu'on a eu deux consciences de soi qui se sont rencontrées. C'est la première fois qu rencontrent une autre, que, que chaque conscience de soi rencontre une autre conscience de soi, on le reprécise. Lorsqu'elles se rencontrent, le premier rapport qui se met entre elles, c'est un rapport de maître et d'esclave. Directement, il n'y a pas un moment de fraternité ou quoi que ce soit, ou d'égalité, c'est directement maître et esclave. Et donc, on peut faire un lien rapide avec, euh, et là encore un lien avec, euh, avec Jean-Jacques Rousseau, qui avait déjà parlé de ceci dans la troisième lettre qu'il a, qu a écrit à Malzerbe. Alors pour aller, pour aller très vite par rapport aux lettres à Malzerbe, Rousseau c'était déjà un petit peu exclu de, de, de la société. Euh, il était, il me semble, en, plus ou moins en exil euh, à, à Montmorency. Il s'inquiétait euh, de ne pas avoir, euh, de ne pas pouvoir faire éditer ses prochains livres qui il me semble étaient les 1000 et euh, il devait y en avoir un autre. Et, euh, et donc du coup Malzerbe euh, était un homme politique qui avait pour charge justement de, de censurer ou pas les livres qui allaient être édités, pour aller très vite. Et donc il lui a écrit des, des, lettres, euh, des lettres et puis Malzerbe lui a répondu pour le rassurer et ainsi de suite. Et donc il y a, il me semble, quatre lettres. Et dans la troisième lettre à Malzerbe, il parle, il dit, il parle de servitude et de domination. Alors je vais vous lire rapidement euh, ce qu'il en dit. Alors, lors de, lors de son exil, euh, Jean-Jacques Rousseau euh, faisait des promenades, hein, se baladait, et donc, du coup, avait des, avait, euh, avait des réflexions, évidemment, notamment par rapport à ce qu'il appelait le le non, ne rien faire, le travail, et ainsi de suite. Et, euh, et donc, il raconte une de ses promenades à, à Malherbe et voilà, voilà ce qu'il dit, alors là, petite citation que je tire. Que je tire. Début de citation. « J'allois alors d'un pas plus tranquille chercher quelques lieux sauvages dans la forêt, quelques lieux déserts, où rien ne montrant la main des hommes, à la servitude et la domination. Quelques asiles où j'ai pu croire avoir pénétré le premier et ainsi de suite. Donc là, Rousseau euh, admet euh, directement que lorsqu'il y a société, qu'il y a travail, il y a servitude et il y a domination. En fait, il dit que tout ça, euh, tout ça est indissociable. Donc c'est aussi intéressant de voir qu'il euh, y a peut-être une inspiration rousseauiste, même très certainement, dans, euh, dans ce qui crée Hague par rapport à la dialectique du maître et de l'esclave. On peut prendre un autre exemple, d'ailleurs, euh, l'exemple de Robinson Crusoe. Euh, dans Robinson Crusoe, lorsqu'il rencontre Vendredi, encore une fois, ce n'est pas un rapport de fraternité qui se fait, en, qui se fait entre eux, Vendredi devient l'esclave directement de, de Robinson Crusoe. Voilà. Et là, pareil, si on parle d'inspiration et ainsi de suite, les, euh, les Robinsonades, dont des fois on entend parler, les Robinsonades de Marx, etc., viennent de Robinson Crusoe. Et qu'est-ce que sont les Robinsonades euh, Les Robinsonades, c'est... Euh, une moquerie que fait Karl Marx vis-à-vis -vis des gens qui pensent qu'à un moment donné il y a eu un état où les hommes étaient éparses et puis à un moment donné ce serait relié en société, c'est-à-dire que chacun vit dans son île, à la forêt, etc. Euh, il vit tout seul et ainsi de suite, et puis à un moment donné ils se réunissent, ils font une société. Euh, Marx dit non, les hommes, les hommes ne, ne vivent qu'en société, donc il y a eu la, quelque part il y a eu la société avant qu'il y ait l'homme. Voilà. Euh, ce qui est logique d'ailleurs parce que l'un des éléments déterminants de l'homme c'est le langage et le langage se transmet, le langage c'est pas génétique, donc euh, le langage vous l'obtenez d'autres personnes. Voilà. Donc ça c'était euh, de, de quelques petites digressions. On a donc euh, ce rapport de maître et esclave qui, qui s'est mis en place. On peut euh, justement faire encore une fois une autre digression qui consiste à dire que euh, sous l'ancien régime, et là, du coup, je vais, euh, je vais parler de la, de la noblesse, justement. Euh, donc, la noblesse, évidemment, l'aristocratie euh, dominait l'Ancien Régime et la bourgeoisie, initialement, était une partie du Tiers-État. Donc, la bourgeoisie, euh, la jeunesse de la bourgeoisie, c'est que c'est les gens qui étaient dans les bourgs qui faisaient les intermédiaires entre les agriculteurs, les artisans et les agriculteurs entre eux les artisans entre eux. Voilà. Donc, de cette position d'intermédiaire, ils ont, ils ont eu à travers les siècles une position, une position de plus en plus dominante. Et on peut faire ce rapport de la, du, du maître à l'esclave, c'est-à-dire que le maître était la noblesse, euh, la, la bourgeoisie, une partie du tiers état, était l'esclave, mais la bourgeoisie, euh, en, devant tra, en, de, en devant travailler, euh, en devant s'enrichir, s'est interposée entre l'aristocratie la, la, et, euh, et le peuple, jusqu'à avoir cette position où en fait elle maîtrisait beaucoup plus les outils administratifs, économiques, etc. que l'aristocratie qui avait absolument besoin d'elle. Donc euh, c'est arrivé, et justement à la veille du cage de 1789 où euh, là c'est la bourgeoisie qui, rend, qui remplace l'aristocratie, on avait cette situation euh, très bizarre où en fait c'était la bourgeoisie concrètement euh, qui, euh, qui contrôlait euh, le royaume. Et euh, l'aristocratie, alors, elle avait un pouvoir réel qui était l'armée, hein, ça, on ne on peut, peut pas le nier. Mais c'était le seul pouvoir qu'elle avait, c'est-à-dire elle n'avait aucun réel contrôle administratif, aucun réel contrôle économique. Et donc, on est arrivé à cette situation dont j'ai parlé du maître et de l'esclave, où euh, l'esclave devient le maître du maître. Donc, du coup, c'est un des exemples euh, possibles. On a eu euh, ce... ce euh, ce rapport de maître-esclave et euh, la dialectique qui en suit, euh, on peut penser que ça a inspiré un concept à Michel Kluskar qui est la révolution du mode de production par le mode de production. Alors, euh, qu'est-ce que c'est euh, Traditionnellement, on va dire, même si ce mot est un peu euh, impropre, on va dire pour le marxisme, mais on va dire que traditionnellement, on dit que euh, chez les marxistes, qu'il euh, peut y avoir une révolution, que c'est une révolution du mode de production. Donc concrètement, euh, on peut euh, avoir des, euh, des changements d'air uniquement si vous avez euh, une révolution soit technique majeure, soit dans le rapport, euh, dans le rapport juridique euh, entre, ben justement, entre le maître euh, et l'esclave. Alors bon, ça c'est abstrait, mais je vais, répéter, je, je, je vais répéter quelque chose que j'ai déjà dit dans, dans un précédent numéro d'écriture. Un mode de production, c'est deux choses, c'est les, les forces de production et les rapports de production. Alors le rapport de production, c'est le rapport juridique, donc ça va être par exemple le servage entre un seigneur et un serf. ça va être le salariat entre un entre un bourgeois et un prolétaire, et euh, ça va être donc la, les forces de production. Et les forces de production, c'est l'évolution technique, donc c'est le moteur à vapeur ou pas, et ainsi de suite. Et donc, normalement, il y a une révolution uniquement s'il y a une révolution euh, de, 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 du mode de production, donc du rapport de production et de la force de production. Euh, Michel Kluskar, euh innove un peu et théorise. Alors ça, c'est une solution théorique qu'il avait donnée euh, par son analyse de la société euh, de, de la société de, de consommation. C'est la révolution du mode de production par le mode de production. Michel Kluskar explique donc que nous sommes dans une société où la, toute la partie technique est maîtrisée par les ITC. Alors les ITC, c'est un sigle qu'il utilisent qui, qui veut dire ingénieur technicien cadre. Ingénieur technicien cadre euh, qui est, euh, la, on va dire, le bas de la couche moyenne salariée pour aller vite. Et du coup, le prolétariat. Euh, Michel Kouska, en réfléchissant euh, dessus, dit mais à un moment donné, on arrive quand même à une situation où on a un prolétariat qui euh, est assez proche de ces ITC, parce que euh, faut pas oublier que, par exemple, si euh, vous avez euh, un chantier, euh, les prolétaires, les ouvriers qui travaillent sur le chantier, euh, travaillent très proche euh, donc des ingénieurs techniciens cadres qui sont dans les bureaux, qui sont dans des bungalows à côté. Donc, on a une proximité géographique. Dans l'usine, pareil, vous avez les ouvriers qui sont à la chaîne, etc. Mais vous avez les, euh, les ingénieurs techniciens cadres qui sont dans les bureaux et qui sont à côté d'eux. Même s'il y en a un peu plus de deux qui font pas partie de la même classe, ils ont quand même des choses en commun. Et donc Michel Kouskar explique qu'il pourrait y avoir une prise en main, une prise en main politique de l'alliance entre ces ouvriers et ces ITC qui serait assez phénoménale parce qu'en fait on aurait donc une classe, une classe qui se formerait et qui aurait la maîtrise technique d'un pays. C'est-à-dire, à un moment donné, si vous avez tous les ouvriers qui se lient à tous les ITC, vous allez avoir la maîtrise, Alors je vous dis de, je sais pas, du circuit d'eau, de l'électricité, et ainsi de suite, des télécoms. Et, et si vous avez ça, en fait, ben vous dominez le pays. Et là, ça va me permettre de ça encore vers autre chose et de vous parler d'un livre de Curzio Malaparte qui s'appelle « Technique du coup d'État » qui, en fait, parle de tout ça. Alors, Malaparte, c'était un, un... Alors, il était plusieurs choses, mais c'était aussi un, un journaliste italien qui a euh, qui a connu d'ailleurs il me semble euh, Trotsky euh, et qui avait qui a donc écrit sur la révolution euh, sur la révolution bolchevique et, euh, et donc du coup il analyse la prise de pouvoir de Trotsky face à face à Kerensky Kerensky qui était la personne qui euh, il me semble que ça se passé allez, à à Saint-Pétersbourg je dis peut-être une bêtise mais en gros c'était la la capitale euh, la capitale de la de la Russie de l'époque et euh, et donc du coup euh, malaparte a analysé comment Trotsky avait réussi à prendre le pouvoir il explique que euh, dans un état moderne, ça sert à rien d'investir les lieux symboliques du pouvoir, tel ministère, l'Elysée, et ainsi de suite, ce genre de choses. Euh, dans un état moderne, euh, hautement technique, etc., en fait, il faut, euh, ce qu'il faut, c'est euh, c'est maîtriser les points stratégiques et les points techniques. Donc, ça va être les centrales électriques, euh, les télécoms, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on prend le pouvoir dans un état moderne. Et il a dit qu'en fait, c'est Trotsky. Trotsky a fait exactement ça, il a réussi à apprendre tout le pays avec 1000 mille hommes mille hommes qui l'ont entraîné. Alors, c'était euh, euh, le plan, c'était de dire euh, un tel va, va euh, prendre le contrôle de telle centrale, euh, un tel va prendre le contrôle de tel boulevard, euh, et ainsi de suite. Et comme c'était inédit, à l'époque, toutes ces centrales électriques, alors à l'époque, c'était le télégramme, il me semble, les centrales télégraphiques, etc. n'étaient même, même pas protégées parce que ce n'était pas dans l'esprit dans des gens de se dire que l'État moderne pouvait se, prendre par, pouvait se prendre de cette façon. Et donc du coup, euh, Malaparte explique que Trotsky a pris tout le pays avec ça. Et donc il y a une citation, pareil, euh, que je peux para que paraphraser. Il explique que l'insurrection, euh, en fait c'est une machine, il faut des techniciens pour la commencer et des techniciens pour l'arrêter. Voilà. Alors il sous-entend... C'est pas vraiment là qu'il veut, qu veut aller, mais en gros, il sous-entend que presque l'état social du pays euh, ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que dans un pays qui va très bien, si vous voulez prendre le pouvoir avec 1000 techniciens qui euh, savent exactement prendre les, les, centres, les centres, techniques, euh, le contrôle des centres techniques, vous allez y arriver. Grosso modo, c'est ce que veut dire euh, Malaparte. Et donc, voilà, c'était encore la, la digression par rapport à, à Kluskar et la révolution du mode de production par le mode de production, c'est que on peut quasiment dire que ça, ça a déjà eu lieu dans l'histoire.
1: Donc en fait, on est, dans ces diverses digressions, on est en train d'explorer finalement la dialectique du maître et de l'esclave avec différents exemples. Finalement, d'esclaves qui prennent le pouvoir sur leur maître, que ce soit l'antagonisme entre la bourgeoisie et la noblesse, ou entre des cadres sub qui, eux, ne savent plus rien faire dans les bureaux, et des
0: ITC qui sont finalement proches du mouvement prolétaire. Oui, c'est exactement ça. Voilà. On, le, on voit en fait que cette dialectique du et de l'esclave, en fait, quelque part, on a vu les inspirations de la dialectique du et de l'esclave et ce qu'elle a inspiré. Genre, on a vu Rousseau, on a vu qu'il qu y a clairement il y a une, il y a une patte rousseauiste dans cette dialectique du de et de on, l'esclave. Et on voit, euh, alors pareil, on a sauté des médiations, on a sauté des penseurs, etc. Mais on voit qu'il y, y a toujours euh, ce truc-là dans les penseurs euh, intéressants marxistes, euh, notamment de comprendre que... Euh, et là, pareil, derrière tout ça, il y a l'idée de la dialectique toujours. Il y a l'idée que tu as un maître, tu as un esclave, ce n'est pas une image arrêtée. Il n'y a pas de, le truc de Aristote, il y a des hommes faits pour commander, des hommes faits pour obéir, il y a un point, c'est tout. Euh, en fait, on est plutôt dans le truc de Rousseau, du euh, la force a fait les premiers esclaves et la lâcheté les a perpétués. C'est-à-dire qu'il y a une dialectique dans tout ça, et ce n'est jamais arrêté. Et Il euh, y a vraiment cette idée-là, idée en fait, qui tranche totalement avec l'idée bourgeoise de l'image arrêtée, de, euh, de, des catégories essentielles, de dire qu'une personne est née esclave, ça veut dire que ses enfants seront esclaves, et ainsi de suite. Voilà, donc il y a tout, euh... là en réalité, on n'en prend que la surface, mais euh, on à la surface d'une vraie distinction qu'il y a entre la philosophie bourgeoise, on va dire, et la philosophie euh, non-bourgeoise. C'est pour ça que euh, que ce soit, euh... c'est assez drôle d'ailleurs de voir que, que ce soit Rousseau par rapport aux philosophes des Lumières, ou que ce soit Hegel par rapport à, 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 à la catégorie des philosophes bourgeois, euh, il euh, y a toujours une, y a un, un problème à, à réellement les classer, à réellement dire euh, est-ce que Rousseau fait partie de la philosophie des Lumières ou pas, est-ce que Hegel est vraiment un philosophe bourgeois ou pas, il y a toujours ces problèmes de catégorisation. Voilà. Et c'est parce qu'en fait, eux, ils ont passé ces problèmes de catégorisation, c'est un petit peu comme euh, si maintenant tu as, as encore des gens qui se demandent si euh, tel es penseur est de gauche et de droite, et puis, il y a celui qui a tout compris qui dit « Non, mais en fait, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, on est ailleurs. On » c'est on est, on est. Ouais, ce que tu
1: expliquais dans un précédent cas lecture, justement. Des, des, je ne sais pas comment tu ça exactement en termes philosophiques, mais euh, euh, c'est fausse distinction, mais en fait, qui ne te donnent pas euh, de, 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 de vraies informations sur le réel, qu'est-ce qui est de gauche, qu'est-ce qui est de
0: droite, etc. Ouais, euh, J'ai peut-être dû dire dualité de complémentarité. C'est sûrement ça, ouais. oh, voilà. <rire> Et, euh, oui. Oui, ben, c'est exactement ça. En effet. Et euh, ça va aussi m'amener à… Et là, pareil, c'est la suite en fait de la directive du maître et de l'esclave que j'ai déjà commencé à, à toucher du doigt avec les exemples que j'ai donnés. Mais c'est le fait que euh, l'esclave, donc l'esclave évidemment se retrouve entre le maître et le réel, et l'esclave euh, doit, euh, doit travailler le réel pour le maître. Mais en fait, en travaillant le réel, euh, il le transforme. Euh, il le transforme de manière à pouvoir le connaître. C'est ce que je disais par rapport à la bourgeoisie euh, et le fait qu'il dominait euh, l'administration, l'économie, et ainsi de suite. C'est-à-dire que notre esclave, il travaille le réel, il transforme le réel, mais en plus, il, mais, mais il connaît le réel. Et euh, Hegel nous rajoute autre chose. Alors là, je vais directement lire la citation. Alors là, il parle de la conscience euh, il parle de l'esclave. Il explique, je commence la citation, « Cette conscience a précisément éprouvé l'angoisse non au sujet de telle ou telle chose, non durant tel ou tel instant, mais elle a éprouvé l'angoisse au sujet de l'intégralité de son essence, qu'elle elle a ressenti la peur de la mort, le maître absolu. Dans cette angoisse, elle a été dissoute intimement, a tremblé dans les profondeurs de soi-même, et tout ce qui était fixe a vacillé en elle. » Donc ça, c'est l'esclave, euh, lorsqu'elle était en, dans, dans sa lutte par rapport au maître, elle a ressenti cette peur de la mort. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est, euh, qu est devenue esclave, hein, c'est ce qu'on disait au début. Euh, C'est-à-dire que euh, la, le, le maître a montré à l'esclave qu'elle avait... Euh, qu'elle avait euh, moins peur de perdre sa partie biologique quelque part que l'esclave. Donc l'esclave a vraiment ressenti cette peur de la mort et c'est pour ça qu'elle est devenue esclave. Et euh, ça va nous permettre... Euh, et là du coup, ben, on, va, on, va, on, va, on va lire également la note de bas de page et ce qu'en dit Hippolyte, euh, qui dit « C'est cette expérience existentielle qui fait que la conscience esclave possède l'être pour soi. Dans l'angoisse, le tout de son essence s'est en effet rassemblé en elle comme un tout. » En gros, pour aller très vite, il dit qu'en fait, cette expérience de la mort a été très formatrice pour l'esclave. Elle a été extrêmement formatrice. D'ailleurs, euh, euh, dans le texte, Hegel enchaîne en, par, en, en parlant euh, notamment de la formation de l'esclave par le travail. Donc du coup, on a notre esclave qui a été formée et par le travail et par, cette, euh, et par cette peur. Et donc du coup, c'est ainsi, et là, bah, j'avais sauté des médiations, mais c'est ainsi qu'elle pourra, euh, au cours de sa formation, prendre le pouvoir sur le maître et ainsi de suite. Donc ça, c'est euh, pour terminer le texte des gueules. Mais donc, je parlais de ça pour faire justement une autre, euh, une autre digression. Ça va nous amener à comprendre quelque chose, une réflexion euh, qui arrive tout le temps systématiquement lorsqu'on parle de politique, etc. C'est, euh, mais quand est-ce que les gens vont se réveiller pour faire la révolution euh, Quand est-ce que les gens euh, euh, vont, euh, vont prendre conscience Tout ça, blablabla. Bla bla. Et là, dans, cette, là, dans ce qu'on a vu par rapport au maître et par rapport à l'esclave, on comprend qu'en fait, une révolution, ça ne se fait jamais de façon abstraite. En fait, pour qu'il y ait une révolution de la part d'un peuple, il faut que ce peuple souffre, il faut que ce peuple ait connu, cette peur de la mort, il faut que ce peuple euh, ait travaillé, et ainsi de suite. Il faut vraiment que ce peuple ait ressenti dans sa chair et en lui-même euh, l'agression, euh, on va dire, l'agression la, du maître. Euh, et c'est uniquement comme ça qu'à un moment donné, l'esclave peut devenir le maître du maître. Alors là, pareil, je reste un petit peu abstrait, mais pour être très concret, on a, et ça, ça c'est la dialectique de l'histoire, on a par exemple l'Allemagne et l'Italie qui ont été des nations qui ont mis énormément de temps à se réunifier, notamment par rapport à la France. Donc l'Allemagne et l'Italie, c'est des provinces qui se faisaient systématiquement la guerre, et elles se sont réunifiées qu'au qu XIXe siècle. C'est quand même très très tard dans l'histoire du monde, on va dire, dans l'histoire de l'humanité. Et Hegel ben, donc, nous expliquerait donc qu'en réalité, L'Allemagne et l'Italie ont fini par se réunifier parce qu'en fait, elles ont connu la présence, l'offensive et l'attaque d'une nation très puissante, très centralisée et très sûre d'elle-même qui était la France. Et en réalité, c'est Napoléon qui a créé la réunification de l'Allemagne et l'Italie. C'est-à-dire que l'Allemagne et l'Italie, elles étaient dans la position de cette esclave qui a eu peur, etc., euh, qui a essayé pendant des années de se réunifier et ainsi de suite. Mais à un moment donné, dès que vraiment euh, l'Allemagne et l'Italie ont tremblé en elles-mêmes, ont senti vraiment ce, ce coup de butoir phénoménal qu'a été Napoléon, là, ils se sont réveillés et là, euh, ils se sont... Euh, ils se, sont, ils se sont réunifiés. On a un autre exemple. Euh, par exemple, tous les pays d'Amérique du Sud. Les pays d'Amérique du Sud, elles ont eu énormément de dirigeants anti-américains, etc. Parce qu'elles se sont mangées toute, euh, euh, toute la domination et tous les coups euh, euh, de l'Amérique, que ce soit des coups militaires, que ce soit... Euh, euh, les euh, des coûts économiques et ainsi de suite. Elles se sont mangées tout ça et c'est ça en fait qui a fait qu'à un moment donné, il y, des, il y a des leaders nationalistes qui ont émergé. Donc on euh, l'un des plus connus c'est Chavez, mais on a aussi Fidel, Fidel Castro et ainsi de suite. Euh, et donc on a eu énormément de, de, de leaders nationalistes dans ces, euh, ces pays-là. Voilà. Donc là pareil, une autre digression qui montre un petit peu cette, euh, ce fait que dans l'histoire, rien n'est abstrait. Mais
1: par contre, justement, j'ai une question. Euh, tu parlais tout à l'heure des révolutions et... Euh... On disait, on dit, ouais, quand est-ce que le peuple va se réveiller, ainsi de suite. Donc, tu explique que, que le peuple a d'abord besoin de, de, de vivre la souffrance et de la ressentir pour pouvoir euh, se réveiller. Mais du coup, à quel moment le peuple décide d'outrepasser de, de, sa, euh, sa peur organique C'est parce que tu parlais du pouvoir que le maître, le pouvoir organique que le maître a sur l'esclave, c'est-à-dire euh, euh, le pouvoir de la mort, finalement. À quel moment, finalement, euh, l'esclave, moi j'ai dit le prolétaire, mais je voulais dire l'esclave, dans la directive du maître et de l'esclave, à quel moment l'esclave va euh, outrepasser cette, cette, cette peur, cette, cette peur que son maître puisse euh, porter atteinte à sa vie quoi.
0: Bah, En fait, ça, c'est un peu la problématique, c'est le, euh, le moment du basculement, entre guillemets. Tu vois, en gros, c'est le 1789... Euh, l'équivalent du 1789 et là c'est un peu euh, ben là je dirais que c'est un petit peu euh, compliqué mais en fait je t'expliquerai je te dirais ça en fait c'est le moment je dirais si je réfléchis d'un point de vue hégélien où l'esclave va réellement prendre conscience de lui-même où l'esclave va réellement se voir comme, euh, comme euh, alors on dit, on dit qu'il se, se connaît pour soi mais il doit se connaître en soi euh, c'est à dire qu'à un moment donné la bourgeoisie a compris qu'elle était la bourgeoisie, qu'elle était une unité, qu'elle pouvait euh, contrôler un pays et c'est à partir de cette prise de conscience qu'elle a pris le pouvoir. Et un des marqueurs de ça c'est la, la production artistique parce qu'en fait la production artistique c'est en fait de la création de la conscience de soi on parle systématiquement du roman bourgeois etc, en fait le roman permet à la bourgeoisie de se, euh, de se connaître, de, 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 de connaître elle-même c'est-à-dire que tu as, as un bourgeois qui a conscience de cette classe bourgeoise etc qui va faire un roman, un essai, tout ce que tu veux etc pour expliquer ce qu'est la bourgeoisie puis toute la bourgeoisie va comprendre qu'elle est une unité voilà. Et là, par exemple, on va, on va, si on, la bourgeoisie avait créé de l'art montrant par là qu'elle était devenue une classe qui était devenue autonome, euh, quand on dit une classe autonome, en fait, c'est la, la version marxiste de dire qu'elle euh, qu avait pris conscience d'elle-même. Et là, la remarque qu'on peut faire, c'est qu'il n'y a pas d'art prolétarien. Dès qu'il y a des bouquins écrits sur le prolétariat, etc., on remarquerait que c'est systématiquement fait par la bourgeoisie. C'est la bourgeoisie qui regarde le prolétariat. Mais du coup, il n'y a pas d'espèce de, de, de conscience de soi prolétaire, où les prolétaires se disent Oui, voilà, bon, maintenant on est le prolétariat, euh, nous, maintenant, c'est nous qui contrôlons le truc, et ainsi de suite. C'est ce qu'a essayé de faire Marx, par exemple, justement. C'était ça, la. L'action de Marx, ça a été d'essayer de, de faire de la prolétariat, une classe autonome qui prenne le pouvoir, dictature du prolétariat, et ainsi de suite, pour faire une classe unique à, à la fin, quoi, voilà. Euh, donc, on a, fait, on a fini cette première partie sur euh, l'explication de la dialectique du maître et de l'escale, les différentes étapes, les quelques digressions qu'on pouvait faire par rapport à ça. Euh, donc, pour rappel, euh, on a euh, notre conscience de soi qui devient désir. Euh, il utilise aussi, euh, Hegel utilise aussi le terme de volonté, mais qui devient désir. Euh, lorsqu'elle supprime, euh, elle, elle est dans une espèce d'insatisfaction parce que lorsqu'elle désire le réel, elle le supprime. C'est uniquement lorsqu'elle tombe face à une autre conscience d'elle-même qui donc ne se laisse pas supprimer qu'elle devient à peu près satisfait, ce qui nous fait dire qu'elle désire un désir s'ensuit cette espèce de, de bataille des euh, deux de, de consciences de soi pour savoir qui devient le maître, qui devient l'esclave. Ce qui arbitre euh, cette bataille, c'est celui qui montre le plus à l'autre qu'il est homme, euh, c'est celui qui euh, se débarrasse le plus de sa partie euh, biologique. Et donc on a ce rapport du maître à de l'esclave qui, qui commence. Et donc on a compris que le, le, la dialectique du maître et de l'esclave était le fait que notre... Euh, notre, notre esclave, en se rendant indispensable et en s'interposant entre le réel et le maître, à un moment donné, prend le pouvoir du maître et de, sur le maître et devient le maître du maître. Et on a également parlé de la peur, qui est aussi un élément important. Euh, D'ailleurs, terme important, la peur de la, la, la mort, qui est le maître absolu sur son gueule. Donc, c'était vraiment l'histoire des, euh, des deux consciences de soi qui se battaient. C'était euh, celle qui s'en ficherait le plus de la mort, en réalité. Voilà. Donc voilà pour repeindre un petit peu le tableau général. Maintenant, on va pouvoir faire une première, enfin des, des conclusions sur la dialectique du maître et de l'esclave. Euh, essayer de de voir les éléments importants. Donc, euh, comme, dit, comme je l'ai un petit peu effleuré, euh, le maître euh, et l'esclave a été, a servi pour Marx à conceptualiser notamment les notions de, de prolétariat et de bourgeoisie. Euh, on a même des euh, des citations dorénavant qui euh, à la lumière de ces dialectiques du maître et des esclaves de Marx, qu'on comprend beaucoup mieux. Par exemple, la bourgeoisie est en train de créer son propre fossoyeur euh, par rapport à lorsqu'elle part de, du prolétariat. Euh, donc, du coup, on a vraiment cette idée chez Marx que, que la bourgeoisie, euh, de la manière qu'il fonctionne, euh, est en train de créer le maître euh, de lui-même avec le prolétariat, elle crée son propre fossoyeur. Voilà. Donc, euh, typiquement, on a cette idée-là chez euh, chez euh, chez Marx. On a également vu euh, donc le fait que le on... En fait, les êtres humains désirent un désir. Alors là, j'ai envie de, euh, de faire un petit euh, un petit détour très rapide, mais juste pour, euh, pour balayer un malentendu, c'est qu'on pourrait me dire oui, euh, les êtres humains désirent un désir. Mais quand un être humain, un être humain euh, boit de l'eau, c'est pas par la médiation d'un autre être humain, etc., qu'il il a besoin d'eau. Hein. Euh, il a besoin d'eau pour euh, voilà. Et donc c'est une dist distinction qu'on peut faire. C'est on parlait de désir et de besoin et de dire que le besoin, ça a trait à, à à la partie biologique et que le désir serait plus à trait à, à la partie sociale. Euh, ce qui va me permettre de faire une, une, une autre digression par rapport à, à, à un livre de Georg Lukács. Euh, alors Georg Lukács qui est un marxiste du XXe siècle, considéré, euh, considéré souvent comme le plus grand marxiste après Marx. En fait, il a fait une, une distinction que je trouve très intéressante euh, dans un de ses livres, c'est que pour expliquer euh, le fonctionnement euh, des sociétés humaines, il explique qu'en fait, il existe trois types d'êtres. Alors, il parle de l'être inorganique, l'être organique et l'être social. Et là, alors, on peut croire ou pas en théorie, à la théorie de l'évolution, mais on, on peut, avec la théorie de l'évolution, ça se comprend assez facilement. C'est-à-dire, il va expliquer qu'en fait... L'être organique, c'est l'être prépondérant dans l'univers. C'est les minéraux, c'est les, les planètes, et ainsi de suite. C'est tout ce qui n'a pas de conscience, en fait. Donc ça, c'est l'être inorganique. Et bon, je, je balance le chiffre comme ça, mais 95 du, 99 de l'univers est constitué d'êtres inorganiques. Il va vous dire que l'évolution de ça, ça va être l'être biologique. C'est-à-dire que fondamentalement, les atomes, les molécules, les atomes, etc., que, que vous retrouvez dans, dans un animal, et ainsi de suite, c'est les mêmes qu'il y a dans l'être inorganique. Mais il y a quelque chose en plus chez, chez l'animal qui est un début de conscience. Donc, on peut dire que l'être organique, c'est l'être inorganique plus quelque chose, chose d'autre. Voilà. Et c'est la même chose pour l'être social. Et l'être social, c'est le critère déterminant de, de l'humain. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'homme qui vit en société. Et donc, quand on dit qu'il n'y a que l'homme qui vit en société, ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas un aspect inorganique, l'homme n'a pas, pas d'aspect organique. Ça veut dire que tout ça vit, vit en même temps. Alors là, déjà, on peut faire un, un, un rapport avec les trois derniers numéros des clés de lecture où on a un petit peu la même, le même mécanisme, c'est-à-dire que vous aviez euh, la, la certitude, la perception et l'entendement. Euh, ça ne voulait pas dire que la conscience change totalement euh, et, et mute totalement, mais ça veut dire que les, les précédents degrés sont toujours présents, mais à un moment donné, elles, elles passent à un, un degré supplémentaire. Ben, on a un petit peu comme ça, euh, c'est un peu l'image des poupées russes que je reprends assez, euh, assez souvent. Et donc, du coup, il faisait cette distinction par rapport à, à l'être social. Et le fait de désirer, de désirer un désir, ça, ça, ça c'est totalement dans le cadre de l'être social, tandis que le besoin, ce serait plutôt de l'être organique. Voilà, ça, ça pareil, c'est des concepts qui permettent de faire des distinctions et de comprendre des choses, tout simplement. On pourrait même, euh, bon là, pareil, je m'aventure, on pourrait même, euh, dans ce cadre-là, euh, parler de, euh, des notions de valeur d'usage et valeur d'échange. C'est-à-dire que la valeur d'échange, c'est quelque chose de social, c'est quelque chose qu à voir avec la société. Tandis que la valeur d'usage, ben après, vous, dès que vous avez la chose, vous la consommez. Euh, mais elle n'a plus, plus de valeur sociale à partir de ce moment-là. Et, euh, et donc, du coup, la valeur, la valeur d'échange, euh, le prix donné aux choses, etc., a plus à voir avec l'imaginaire général de la société qu'avec des besoins biologiques. Alors là, encore une fois, j'ai été très abstrait. Mais euh, en gros, c'est la société qui va vous expliquer que telle œuvre d'art vaut très cher. Euh, c'est la société qui va vous expliquer que euh, que euh, oui que tel euh, que tel objet de mode et ainsi de suite euh, doivent valoir cher alors que d'autres objets ne, ne valent pas cher voilà et là pareil donc là pareil c'est pour donner des exemples que cette distinction d'être social euh, organique et inorganique est assez pertinente euh, pour euh, ben, simplement pour créer de la de l'intelligibilité quoi. Donc, euh, ça, c'était un des éléments qu'on peut retirer euh, de, la, de la dialectique du maître et de l'esclave par rapport au, à, ce fait de, à ce fait de désirer un désir. Euh, et puis, l'autre élément intéressant, euh, c'est la lutte pour la reconnaissance, qui a un corollaire direct. C'est-à-dire que ces deux euh, consciences de soi ont lutté pour la reconnaissance. Donc cela, Hegel nous dit que le, le désir de reconnaissance, c'est vraiment le, le, principal, le principal moteur de l'homme. Alors, euh, la... L'appareil et ça va être un corollaire de ce qu'on a dit juste avant, c'est on peut parler par exemple des réseaux sociaux, c'est vraiment le, la chose la plus la plus la plus évidente. Euh, par rapport à ce, à ce désir de reconnaissance, euh, qu'est-ce qui fait que des, gens, euh, que des gens décident à un moment donné de mettre leur vie sur les réseaux sociaux, euh, de se montrer souvent euh, très dénudés sur les réseaux sociaux et ainsi de suite euh, C'est euh, le, le désir de reconnaissance. Et ce désir de reconnaissance sur les réseaux sociaux, ça passe par, vous savez, le, le like, le pouce bleu et ainsi de suite, euh, le nombre de commentaires, euh, etc. Quoi. Et, euh, et c'est là où c'est intéressant, car, euh, et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à, à, aux femmes qui peuvent se détruire, par exemple la santé, pour ressembler à, à leur modèle, c'est-à-dire que on est même à un niveau où euh, l'être social, euh, la société humaine, etc., prend le pas sur euh, l'être organique cest à dire que l'être inorganique et l'être euh, c'est à dire qu'en fait une espèce de croyance générale a pensé il y aura une croyance générale à penser que vu que l'être inorganique est la base de tout euh, c'est le plus important l'être organique vient après ce serait euh, ce serait plus important ce serait moins important mais plus important que les sociétés euh, que, que l'être social pardon et ainsi de suite alors qu'en fait faut voir ça à l'inverse c'est à dire que l'être social devient prépondérant par rapport aux deux autres êtres et c'est pour ça qu'à un moment donné euh, l'homme euh, il se met à mépriser sa partie biologique euh, et c'est là où on voit voilà, sur, sur, par rapport au, au, aux réseaux sociaux quelque chose qui est assez euh, triste ou drôle où dorénavant bon, vous savez très bien qu'avec les filtres, les photos, etc euh, en fait les, les, les gens qu'on voit, les femmes qu'on voit, etc n'existent pas en réalité parce qu'il y, 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 y a du traitement il y, y, a, y a des filtres qui sont utilisés il y a du montage qui est fait, etc on en arrive donc à des femmes qui n'existent pas, mais avec des petites filles qui veulent ressembler à des femmes qui n'existent pas. Et euh, donc, du coup, on arrive à cette situation assez bizarre et assez euh, ironique, assez drôle. Euh, comme disait, je crois que c'était Boileau, qui disait « la nature imite l'art ». Euh, et donc, du coup, on en arrive à, à, des, à, des, à des aberrations. Euh, par exemple, je, il, y a, il y avait un, un reportage euh, qui avait été relayé par, euh, par Robert, justement, sur... Euh, sur les dessous d'Instagram ou l'histoire d'Instagram. Et dans ce reportage par exemple, euh, ce reportage expliquait que donc, le, le réseau social Instagram est né en gros, la, ce qu'il a popularisé, c'est le fait que les Kardashians se soient, mis de, se soient mis dessus. Mais donc, en se mettant dessus, les Kardashians et notamment Kim Kardashian, en fait, ont créé les nouveaux codes de ce que doit être le, nouveau, le beau corps féminin. Et donc, du coup, Kardashian, Kim Kardashian a un physique assez particulier avec une taille fine et puis des hanches assez, assez larges. Mais donc, ça en est venu où elle a mis en place ce nouveau code de ce que doit être le beau corps féminin. Donc, plein de femmes qui, évidemment, suivent Instagram voulaient ressembler à... À Kim Kardashian et donc se sont mis en place un business de chirurgie euh, justement euh, qui permettait aux femmes en fait d'enlever de la graisse euh, de la taille et ensuite de la mettre dans les euh, dans les hanches de manière à avoir ce physique à la à la Kardashian et donc il y a eu des problèmes il y a eu des morts etc parce que c'est des opérations qui coûtent assez cher mais il y a des chirurgiens évidemment un peu escrocs qui euh, qui s'y sont mis ainsi de suite et euh, et donc là on est typiquement dans notre histoire de lutte pour la reconnaissance et le fait qu'à un moment donné la lutte pour la reconnaissance prend le pas par rapport à sa simple survie biologique. On a aussi le cas, euh, par exemple, vous savez, les suicides à l'école, euh, en Corée ou dans des pays comme ça. Euh, ce qui amène aussi, parce que bon, là, on, fait, on est un peu en mode vieux con à critiquer, mais ça amène aussi à une autre réflexion, c'est-à-dire que les critères de reconnaissance sociale euh, sont aussi déterminants pour, je dirais, le, 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 le devenir d'une société et même, je dirais, même son devenir moral. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là je vais dire par là que si à un moment donné, euh, le critère euh, dans une société, c'est d'être, ben on va dire comme dans la lutte, d'être riche et beau, par exemple, ben, c'est créer tous les dérives qu'on a maintenant, etc. Mais si à un moment donné, vous prenez des sociétés, ça par exemple le cas par exemple de certaines sociétés asiatiques, où le critère déterminant, c'est pas d'être riche, beau, et ainsi de suite, bla, bla, mais c'est d'être très bon techniquement, d'être très bon dans les matières scientifiques, et ainsi de suite, alors là, vous avez évidemment... Euh, vous avez évidemment euh, le, le, le critère de reconnaissance par les autres et par son peuple, etc., qui est d'être très bon techniquement, ça va créer, évidemment, une motivation supplémentaire pour les gens de ce peuple à être bon techniquement par rapport à se mettre euh, tout nu sur Instagram pour aller très vite. Donc, ça veut dire que vous avez des gens arrivistes, etc., très motivés, etc., qui, par le désir de reconnaissance, vont euh, devenir très bons techniquement. Alors, à titre individuel, on peut dire que ça reste des motivations très basses, mais euh, d'un point de vue collectif, en réalité, c'est beaucoup plus bénéfique si, à un moment donné, votre critère de reconnaissance, c'est la technique, c'est la science, etc., par rapport à « il faut être riche et beau », à un moment donné, ça fait que vous avez un peuple qui va être euh, en pointe techniquement et qui va être euh, innovant euh, d'un point de vue technique. Donc, euh, pareil, ce critère... Euh, ce critère de reconnaissance peut être, euh, en, en, en gros, là, là, je vais en venir au fait que ce critère de reconnaissance, faut pas dire que c'est euh, que c'est euh, positif ou négatif. C'est euh, simplement quelque chose qui existe dans la, dans les, dans les sociétés humaines, tout simplement. Et j'avais vu des alors c'était dans une espèce d'interview j'avais vu des espèces de réactions en mode mais pourquoi Michel Kluskar se, euh, pourquoi Michel Kluskar pensait à ce que les autres pensaient de lui etc euh, pourquoi il n'était pas pourquoi c'était pas le philosophe qui était chez lui en train de en train d'étudier à écrire euh, à écrire et puis son œuvre résisterait au temps et puis voilà il se passerait et compagnie et euh, il aurait dû mépriser euh, il aurait dû mépriser en fait les autres qui ne mais en réalité non euh, Michel c'est ça nomme comme les autres et Michel Kuska avait besoin d'être reconnu comme les autres donc en réalité il n'y a pas de il n'y a pas spécialement à dire qu'il faut mépriser la reconnaissance euh, la reconnaissance sociale là pareil la reconnaissance sociale je précise je pense que c'était euh, c'était clair mais la reconnaissance sociale ne doit pas être réduite à la reconnaissance professionnelle euh, on peut être, on peut avoir cette espèce de reconnaissance sociale, cette espèce de la reconnaissance de la société, euh, sans être reconnu professionnellement. Je vais, euh, par exemple, les exemples de l'abbé Pierre, euh, Mère Teresa, ce genre de choses. Euh, C'est pas des gens qui étaient grands cadets sup euh, dans, dans une société moderne, mais ils ont une reconnaissance où, où ils n'étaient pas riches, beaux, etc. Mais ils avaient une reconnaissance sociale parce qu'ils bénéficiaient à la société justement. Voilà. D'ailleurs, on peut faire la petite remarque. Euh, euh, où sont dorénavant les euh, abbé Pierre et, et Mère Thérèse J'ai l'impression qu'on n'a plus vraiment de, de figures comme ça, euh, de gens euh, qui sont mis en avant, euh, mis en avant simplement parce qu'à un moment donné, on a, on a dit « ah ben, c'est bien, elle fait du bien, elle va dans les pays pauvres et puis elle les aide ». Donc c'est euh, aussi, aussi assez notable par rapport à l'évolution de, de notre société justement, par rapport aux, aux critères de la reconnaissance sociale. Et d'ailleurs, pareil, bon, alors je vais un petit peu contrebalancer ce que je viens de dire. On peut noter aussi une autre idée, c'est que dans, dans, les rêve, dans les religions révélées, je pense notamment au christianisme et à l'islam, euh, l'orgueil est le plus, euh, le plus grand péché du croyant, parce que en fait, c'est de là que découlent tous les péchés. Euh, donc c'est le péché dont s'était rendu coupable Satan. On peut, euh, si on, on analyse ça d'un point de vue hegelien, Lorsque, lorsque Dieu, évidemment, dans ses écrits, explique que Dieu, que Dieu ne veut pas... Que, que Quand Dieu explique aux hommes qu'ils ne, ne doivent pas être orgueilleux, en critère égalien on pourrait dire « et, et euh, Dieu ne veut pas que les hommes fassent passer le regard des autres, le regard de la société, avant le regard de Dieu. » C'est-à-dire que le croyant doit d'abord se demander ce que Dieu pense de lui avant de se demander ce que les autres pensent de lui. Et donc du coup, c'est en ça qu'il doit obéir derrière aux préceptes, etc. Même si, euh, même si, même si on, la honte est jetée sur lui, et ainsi de suite. Bon, il y a plein de, il y a plein d'exemples de, comme ça, dans, que ce soit dans le dans le Coran, ou dans le christianisme, euh, de euh, de, pro, de prophètes qui, euh, qui, ont pour obéir à Dieu, ont dû se fâcher avec leur, euh, ont dû se fâcher, par exemple, avec leur peuple. Voilà. Et euh, pareil, on peut euh, faire une autre remarque par rapport aux réseaux sociaux. Euh, alors là, je vais reprendre un concept que j'avais déjà pris, dans, dans, dont j'avais déjà parlé dans le numéro 3 des clés de lecture, qui est le fétichisme de la marchandise. Alors, pour rappel et pour aller très vite, euh, le, le fétichisme de la marchandise, c'est euh, le fait de dire qu'en société capitaliste, en mode de production capitaliste, le marché prend une existence autonome qui fait qu'on oublie euh, que derrière, c'est des rapports humains. Qui sont, qui sont en jeu c'est à dire que quand vous allez regarder la télé etc., vous allez voir des courbes euh, des chroniqueurs qui vont vous dire le marché monte le marché baisse et ainsi de suite mais en fait euh, ces mots là, ces courbes là ces façons de, de faire vous cachent le fait qu'en réalité quand on dit marché monte marché baisse etc on parle de, de gens concrets de producteurs, de consommateurs qui s'échangent des objets, euh, qui font monter baisser les prix etc voilà. et donc du coup c'est en ça qu'on on parle du fétichisme de la marchandise on dit que le marché prend une existence autonome et euh, il y a un petit peu euh, ça avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'un espèce de, de… les réseaux sociaux et l'image qui est envoyée par les réseaux sociaux prennent une espèce de… prennent un, un côté autonome, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est même plus des êtres humains qui sont derrière, on a, on a même plus l'impression que c'est des êtres humains qui sont derrière, on a l'impression que c'est une espèce de, euh, de promotion publicitaire pour un certain mode de vie, bon, on dit « lifestyle » en termes communs. Il euh, y a une espèce de promotion, euh, une, une promotion d'un espèce de « lifestyle » Qui euh, est euh, spécieux parce que euh, par le jeu des algorithmes, en fait, vous avez ce qu'on appelle l'autopromotion. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, les réseaux sociaux vont vous tromper en vous faisant croire que l'instagrammeur ou le le le, le euh, comment dire le, la personne sur Twitter, etc., que vous suivez, vous avez l'impression qu'en fait tout le monde la suit et qu'en fait euh, cet instagrammeur ou ce euh, ou cette personne de, de Twitter donne le là pour, euh, pour un certain euh, mode de vie. Et donc vous avez l'impression, la personne qui va suivre par exemple Kim Kardashian va être persuadée que toutes les femmes du monde veulent ressembler à Kim Kardashian. Et ça c'est par le, le jeu de l'autopromotion des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'en vous abreuvant d'images par rapport à Kim Kardashian, par rapport à euh, des influenceuses qui veulent ressembler à Kim Kardashian et qui lui ressemblent et ainsi de suite, on va vous mettre une espèce de galaxie comme ça, Va vous semblez être la totalité des femmes du monde, etc. Mais qu'en réalité sera sera une partie des femmes du des femmes du monde. Mais en fait, par le jeu des répétitions, etc. Ça va vous tronquer votre vision de la réalité. Et du coup, ça va encore plus encourager euh, le le fait que vous vous disiez que euh, que la société veut que je ressemble à Kim Kardashian. Alors qu'en réalité, non, moi, par exemple, je ne veux pas que toutes les femmes ressemblent à Kim Kardashian, et ainsi de suite. Mais euh, la petite fille qui est sur ses réseaux sociaux, elle n'en sait rien du tout de ça. Elle a l'impression que, que, moi, y compris, je veux qu'elle ressemble à Kim Kardashian. Et donc, ça, pareil, c'est un, un des éléments, des effets pervers. Euh, voilà, donc ça, c'était plusieurs idées que je lançais par rapport à la pour lutte la, pour la reconnaissance. On va donc arriver à, la, à notre dernière partie. Euh, après part avoir fait cette espèce de, de, de conclusion sur la dialectique du maître l'esclave. on va parler de la on va faire une, une, une petite conclusion donc sur, notre, euh, sur la phénoménologie de l'esprit et euh, donc sur, nos, euh, sur les différents nu numéros. Donc On rappelle, et ça j'en je avais, avais parlé dans le euh, numéro sur la préface sur la phénoménologie de l'esprit, on était vraiment dans une espèce de lecture marxiste de la phénoménologie de l'esprit. Donc là, on n'est vraiment pas dans, un, dans le côté académique où on essaie de, de, de rester collé au texte, etc. On essaie de comprendre les différentes influences, faire des digressions qui permettent de de donner un peu de chair de sang au texte et de le faire comprendre que ça peut servir pour des cas très concrets. On peut également euh, faire un espèce de petit parallèle euh, entre donc le j'en ai déjà parlé le clé de lecture numéro 3 et euh, la phénoménologie de l'esprit parce que Hegel a inventé quelque chose qui s'appelle donc la phénoménologie et qui a qui euh, dont le but était de résoudre euh, le, la problématique du début d'une science la question c'est comment est-ce qu'on commence une science comment est-ce qu'on commence un savoir donc avant les deux, les deux questions c'était en gros soit les rationalistes soit les empiristes est-ce que le début d'une science c'est l'expérience ou est-ce que le début d'une science ça va être j'ai pas des axiomes des grands principes etc dont découle le reste et bien Hegel en gros va dire c'est ni l'un ni l'autre et donc avec ce concept de phénoménologie va dire qu'il faut partir du réel on part du réel et ensuite petit à petit on remonte comme ça et on a une espèce de on, on se met dans, le, dans un cadre de totalité et on a une explication totale du réel c'est comme si, alors je reprends mon exemple des poupées russes, hein, c'est comme si on partait de la petite poupée russe, et de la petite poupée russe, on essayait de comprendre la poupée russe plus grande, euh, on essaie de retrouver la, la, la poupée russe taille au-dessus, puis taille au-dessus, puis taille au-dessus, au voilà. Et euh, donc c'est un peu ce qu'on a fait avec la, la phénoménologie de l'esprit, on est parti de l'expérience directe qui était la, la certitude immédiate, qui était le premier chapitre, et puis on a remonté comme ça, et là nous, bon, ça s'est arrêté euh, à la directique du maître et de l'esclave qui est la première rencontre, donc, de la conscience de soi avec une autre conscience de soi. Mais euh, Hegel continue comme ça sur le reste de la phénoménologie de l'esprit. Ce qui nous amène à, à dire un mot très rapide sur la conclusion. Euh, donc, la conclusion de la, de la phénoménologie de l'esprit, c'est en fait une conclusion sur euh, qu'est-ce que le savoir. Euh, c'est en gros, c'est assez proche. En gros, en gros, à la fin de la phénoménologie de l'esprit, euh, Hegel euh, nous explique... Que euh, le savoir absolu, c'est un savoir sur un savoir, et c'est comprendre que euh, la conscience, et donc en fait que l'homme a une activité dans le savoir. On pourrait le, euh, le, le, le résumer euh, un petit peu comme ça. Ce qui conditionne d'ailleurs euh, sa méthode, parce que donc du coup, il est dans son rapport, euh, l'homme est, euh, est dans son rapport au réel, et donc du coup, il faut systématiquement faire la dialectique entre le sujet et l'objet, entre l'homme et le réel, pour comprendre comment se construit une connaissance. Voilà, et donc du coup c'est un petit peu l'appareil bon c'est évidemment un peu plus complexe que ça etc mais là l'idée c'est vraiment d'essayer de vous faire sentir ce vers quoi va nous ramener Hegel et donc Hegel nous ramène là par ce processus qu'on a fait là et puis euh, le. le, le, le le, nous, nous arrêtons la dialectique du maître et de l'esclave, mais il faut comprendre que ça continue derrière avec euh, différents chapitres où il y aura euh, l'esprit, l'art, la philosophie, la religion, et ainsi de suite. Euh, D'abord la religion et ensuite la, la philosophie, où la philosophie, c'est censé être le, le savoir absolu. Voilà. Donc ça, c'est les éléments qui arriveront après dans, dans la phénoménologie de l'esprit. Et euh, concernant la phénoménologie, j'aimerais aussi vous parler d'un auteur assez important, qui s'appelle André leroy gouin Alors, André leroy, -Leroy gouin c'est un ethnologue, archéologue, paléontologue, qui est né en 1911 et mort en 1986. Bon, pour aller très vite, il a, il a beaucoup travaillé sur la préhistoire et l'histoire des techniques. Et pourquoi j'en parle euh, C'est parce qu'il a écrit un livre en deux tomes qui s'appelle « Le geste et la parole ». Et on peut trouver une espèce de parenté avec la phénoménologie de l'esprit. Alors, je pense que ce n'est pas voulu, mais, euh, mais euh, on peut y trouver quand même. Hein. Alors dans ce livre, euh, le principe c'est qu'on suit l'homme depuis le Néandertal et qu'on voit son évolution. Euh, le principe c'est que le roi Gouan, Gouan nous montre dans ce processus comment l'homme passe de la nécessité à la liberté par euh, notamment l'acquisition du langage. Mais euh, le roi Gouin nous explique que cette acquisition se fait grâce à des conditions matérielles. Et euh, là on va être assez concret c'est-à-dire qu'il va nous expliquer que c'est grâce... Alors, il va comparer notamment l'homme et le... et le singe. Il va expliquer que c'est le trou euh, occipital centré qui fait que l'homme a évolué différemment du singe. Alors, qu'est-ce que le trou occipital Au niveau de la boîte crânienne, c'est euh, le trou qui se situe euh, en, dessous du, euh, en dessous du crâne et où passe le bulbe rachidien. Et en fait, c'est le, le, euh, le, le trou par le qui supporte le poids de la boîte crânienne. Alors, le roi Gouan nous explique que l'avantage d'avoir un trop occipital centré comme chez l'homme, c'est que euh, le cerveau euh, peut grossir autant qu'il veut, ce qui fait que le, le poids du cerveau sera équivalent sur tous les côtés. Donc en fait, euh, l'homme ne va pas avoir son, son cerveau qui penche. Et euh, il fait la comparaison avec le singe. Alors chez le singe, le trop occipital n'est pas centré, mais est sur une extrémité de la boîte crânienne. Et là, on comprend la problématique, c'est-à-dire que euh, le singe ne peut pas avoir un cerveau qui grossit trop, parce que du coup, ça lui donne cet aspect penché euh, vers l'avant et donc euh, si à un moment donné son cerveau grossit trop et que le, le poids est trop, est trop gros bah, il pourrait même pas le, le, lever le crâne il serait totalement la tête euh, contre le sol donc il nous explique déjà que ce trop occipital centré fait que donc le, le cerveau de l'homme peut grossir plus que celui du singe, par exemple. Et euh, il nous explique aussi que, du coup, euh, donc les, les, potentiellement, le singe est un bipède, l'homme est un bipède. Euh, le fait que l'homme soit en station debout et soit totalement redressé par rapport au singe fait qu'il y a une plus grande latitude qui est laissée à la main. C'est-à-dire que vous, euh, en tant qu'homme, si vous voulez... Euh, je vous dis une bêtise, vous trouvez de la nourriture par terre. Euh, votre réflexe, ça va être d'utiliser votre main, de ramasser cette nourriture et de la porter à votre bouche. Mais euh, pas le singe. Le singe, euh, lui, étant donné qu'il est beaucoup plus euh, beaucoup plus penché, etc., que sa tête est beaucoup plus proche du sol, il va avoir beaucoup plus tendance à utiliser sa tête et sa main à moins de latitude, à moins d'amplitude. Et donc, il va expliquer que cette condition matérielle, et là, là on voit le côté, euh, le côté matérialiste, hein, et nous expliquer que cette condition matérielle va faire que euh, ben, l'homme va prendre un va prendre un, un autre chemin euh, un autre chemin que le que le singe et donc il nous explique que l'homme qui a cette position debout euh, fait que ça était relativement du, loin du sol et qui peut servir beaucoup plus de ses mains et donc du coup il y a une dialectique entre la main et son prolongement l'outil enfin il y a une dialectique entre d'un côté la main euh, slash euh, outil pour aller très vite et le langage qui se crée l'un permettant à l'autre de se développer et là on remonte rapidement sur Hegel l'outil a une importance capitale dans la philosophie galienne car l'outil c'est le troisième terme le troisième terme de la dialectique sujet objet euh, c'est à dire que lorsque vous avez l'homme qui est face au réel donc le sujet face à l'objet lorsque l'homme travaille alors l'homme euh, alors évidemment le réel change vous transformez le réel hein, le réel change euh, l'homme se change se change lui-même en travaillant et le, la seule chose qui reste en fait c'est l'outil c'est l'outil qui reste permanent. Et d'ailleurs, on remarquera qu'on nomme les périodes historiques selon euh, selon les outils utilisés. âge euh, de fer, âge de bronze, euh, etc. Autre chose, le roi Gohan utilise une méthode très marxiste qui est la phénoménologie avant la logique. Alors on en a déjà parlé dans un précédent numéro des, euh, des clés de lecture. Mais en fait, il fait l'histoire de l'homme depuis Néandertal. Euh, alors ça c'est la, 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 la phénoménologie. Et ensuite, ils vont en tirer des conclusions. Et ça ce sera la partie logique. Alors je vous renvoie... Alors je pense que ça doit être... En un des numéros de lecture sur le traité de l'amour fou, où, euh, où j'ai déjà en parlé, vous pourrez vous y reporter pour plus de précisions. Et d'ailleurs, on peut euh, reciter, alors je crois que c'est Lucas qui reprend un gueule, qui disait « Le problème de l'histoire, c'est l'histoire du problème euh, ». Donc, euh, le roi Gouan, euh, pour comprendre en gros l'évolution la, 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 anthropologique de l'homme, eh il va refaire toute l'histoire de l'homme et ensuite en tirer des conclusions. Alors là, pour vous présenter un petit peu, euh, là on a, on a vu la partie en quoi euh, Le roi gouant d'une manière ou d'une autre, est quand même assez proche de la phénoménologie de l'esprit. Je vais un petit peu, euh, un petit peu développer sur les conclusions euh, qu'il a faites. Alors je vais, je vais les égrainer euh, assez rapidement, juste pour vous donner envie de, de lire le livre. Mais bon, évidemment, pour si vous voulez des démonstrations, etc., je vous renvoie euh, à ces livres le geste et la le geste à la parole, qui est, qui est en deux tomes. Euh, alors déjà, sur l'art euh, pictural euh, préhistorique, il nous explique que les premiers dessins, en fait, ne sont pas des transpositions de la réalité, mais des choses qu'on puisse avoir le, avec le support oral. Et c'est pourquoi c'est des choses assez abstraites. Euh, alors évidemment, il parle des dessins qu'on trouve dans les grottes de Lascaux, etc. Et donc il nous explique que ce sont des, des choses assez abstraites et que ce n'est pas une, une photographie de la réalité. Et donc il nous explique qu'il y a une espèce d'évolution parallèle de l'art par rapport au langage, où l'art commence à être abstrait et assez proche du symbolisme et va se rapprocher de plus en plus du réel. Euh, à noter, d'ailleurs, que là, pareil, dans, dans nos histoires de parenté, etc., c'est un peu la, la thèse de Rousseau sur l'origine des langues. C'est-à-dire que euh, là, pareil, je, je passe assez rapidement, mais Rousseau va expliquer par rapport à, à l'origine euh, des langues que euh, l'homme va se mettre à nommer des choses assez générales pour aller ensuite de plus en plus euh, vers le, le particulier. Et justement, sur le langage, le roi Gouan nous explique que, hors langage, le comportement de l'homme est très déterminé génétiquement. Et il dit donc que c'est avec la, le, le langage, et, euh, et donc avec la conscience, et avec le monde de, des symboles, que peut naître une liberté de choix. Alors, euh, je vais le citer rapidement, euh, début de citation, « Cela revient à faire du langage l'instrument de la libération par rapport au vécu. Parallèlement, l'outil manuel est apparu comme l'instrument de la libération des contraintes génétiques, qui lie l'outil organique animal à l'espèce de zoologique. » L'intelligence humaine conserve par conséquent, sur le plan du langage comme sur celui de l'outil, les mêmes rapports qui ont été antérieurement dégagés. Donc là, on retrouve notre dialectique, euh, euh, Donc euh, le geste, la parole, euh, le langage, euh, l'outil. Et donc, euh, donc voilà, c'est une dialectique hein, qui court pendant tout le, pendant tout le livre. Et euh, oui, et encore une, une autre précision par rapport à cette partie sur le langage, le roi Gouan nous précise que plus que le mot par rapport à l'objet, c'est la faculté de l'homme de sortir sa mémoire de lui-même pour le mettre dans le collectif qui en fait sa spécificité. Euh, je, je développerai cette partie-là un peu plus tard. Alors par rapport à l'évolution technique de l'homme, euh, il explique qu'il y a extériorisation de la, de la, force, muscu, de la force musculaire de l'homme, avec notamment l'emploi du vent et de l'eau, hein, donc le moulin à vent, le moulin à eau. Mais euh, cette extériorisation euh, requiert encore l'action de l'homme. La découverte de la pression à vapeur, par exemple, va permettre d'avoir une machine qui fonctionne toute seule, euh, réellement sans aucune force motrice de l'homme. Et notamment, bah là, c'est le truc de la, de, de, de la machine-outil. Hein. Euh, mais là, il va, nous, il va nous expliquer que la problématique, c'est qu'on a encore besoin entre guillemets de, de, de on n'a plus besoin de la force musculaire de l'ouvrier, on a quand même besoin de son cerveau. Et donc, il prolonge et explique que même dorénavant, avec les, les automates électroniques, on n'a même plus besoin de l'ouvrier et, et potentiellement, on va même extérioriser la conception de, de l'objet lui-même. Par rapport à cette partie sur l'évolution technique, on va s'attarder sur l'invention de l'imprimerie et revenir donc à ce que je disais par rapport à la mémoire. Il va expliquer que la mémoire est de moins en moins individuelle et qu'il y a une extériorisation de la mémoire vers la mémoire collective. Et donc, du coup, l'invention de l'imprimerie, ça a été un des, une des grandes étapes de cette extériorisation euh, de la mémoire et du passage donc de la mémoire individuelle à la mémoire collective alors euh, on avait l'impression sonimprimrie mais maintenant on a on a Google, hein, pour aller très vite et par rapport euh, on va terminer dégrainer un peu ces, euh, ces, ces différents les différentes conclusions de roi gouan par rapport au, à la notion de temps euh, le roi gouan explique que le temps humain n'est pas le temps animal et donc, dans sa perception face, à, face au monde, le fait de vivre dans un monde de symboles n'est pas, euh, pas uniquement dans un monde physique, ça crée chez l'homme un autre rapport au temps. Et donc, il va nous expliquer que la notion de temps abstrait, euh, c'est-à-dire un temps socialisé, qui appartient euh, à ce qu'il appelle au sur-organisme social et euh, qui s'autonomise par rapport au temps naturel. Donc, on, en fait, quand on vit en société, on a un temps qui est totalement différent de quand on vit euh, quand on vit dans les bois, hein, ce qui est assez euh, ce qui est assez naturel à comprendre. Par bien, justement, il va nous dire que de, si les paysans continuent à vivre sur le temps naturel, les premiers qui vont s'en détacher, ça va être les religieux et les militaires, euh, parce que eux, ont besoin de ce temps abstrait, notamment pour la survie de la cité. Alors pour les militaires, ça va être le son de la trompette, etc. Et pour les euh, les, les religieux, ça va être le, le, le moment des sacrifices, par exemple, etc. Donc ça, c'est les premiers euh, les premiers éléments de sortie de ce temps naturel. Et on, 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 si on en va dans nos sociétés modernes, avec l'éclairage artificiel, etc., euh, on, on voit qu'on est totalement sorti du temps naturel et qu'on est totalement dans un temps abstrait, dans un temps euh, socialisé. Et euh, donc, bah, conclusion sur euh, le roi Gouin, le roi, le roi Gouin nous, nous explique alors, ça, c'est vraiment sa grosse trouvaille euh, et ce qui est vraiment le moteur de son livre, à nous expliquer qu'il y a un caractère inséparable de l'activité motrice. Alors, quand il parle de l'activité motrice, il parle de la main. Hein. Et caractère inséparable de l'activité motrice et de l'activité verbale. Et euh, pour Loire Gouan, tout ça, ça correspond à un seul phénomène mental. Et il nous dit donc que le sang intellectuel qui correspond à la fois. Au déverse, déversement du raisonnement dans la technique et à l'inféodation à, à de la main au langage est concrétisée par l'écriture. Donc voilà, ça c'était euh, donc une petite partie euh, sur euh, le roi Gouin parce que ses conclusions sont assez intéressante et donc euh, on comprend par rapport à toutes ces parties, la, la parenté par rapport à la phénoménologie de l'esprit où euh, quelque part l'épopée de l'homme c'est euh, la, la sortie de son état naturel qui est très déterminé et qui correspond à sa entre guillemets nécessité pour aller vers euh, donc la liberté, la, la liberté euh, tout simplement quoi donc euh, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la, la phénoménologie de l'esprit ben donc du coup, on va euh, pouvoir, euh, je vais pouvoir euh, vous dire comment prolonger euh, cette phénoménologie de l'esprit en vous donnant, en vous donnant, pardon, quelques références. Alors, j'en ai déjà parlé, mais vous pouvez vous reporter aux Eagles Plage de Dominique Pagani, euh, qui sont une autre manière de présenter euh, donc la phénoménologie de l'esprit, euh, mais que, qui est très intéressante. Et d'ailleurs, dont je me suis inspiré d'ailleurs pour faire ce développement. Euh, en livre, euh, vous avez Hegel de Costas Papawanou, euh, donc il y a un petit livre sur Hegel, euh, bon, le, le nom est un peu compliqué mais vous tapez Hegel Costas livre et vous les trouverez assez facilement sur Google. Euh, et puis vous pouvez même aller sur euh, le Wikipédia de la Phénoménologie de l'esprit qui est très bien faite. Euh, et donc ça, pareil, ça, ça peut aider à cadrer votre lecture si vous voulez vous y lancer. Euh, pareil, pour vous prolonger, euh, je vais vous faire ma petite pub, euh, <rire> il y a donc le séminaire « Comprendre la pensée dialectique » que vous pouvez vous procurer sur Contre-Culture, euh, donc bah, le lien est dans, dans l'article, euh, et donc du coup, pareil, il vous un y a un petit peu les, les, certaines problématiques que j'ai simplement pu effleurer pour ne pas trop, pas trop perdre de monde, mais euh, qui ont été développées dans ce, dans ce séminaire. Donc, je vous remercie. C'était donc la fin de cette série sur la phénoménologie de l'esprit. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre cette œuvre, ou au moins un, toucher, un peu toucher du doigt ce dont Hegel parle dans cette œuvre majeure. Et donc, nous passerons à un tout nouveau sujet pour le prochain numéro de lecture. Je vous remercie.